0: Willkommen zu Hashtag SGD 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans. Ja, es ist schönes Wetter in Dynamo-Land. Und mit Dynamo-Land meine ich natürlich ganz Deutschland. Und woran merkt man das? Ich podcaste in kurzen Hosen.
1: Ah, in kurzen Hosen, siehst du, ich sitze im T-Shirt. <lacht> ich sitze im T-Shirt in kurzen Hosen auf, auf der Terrasse. Also mit schönen Vogelzwitschern und allem.
0: Ja, man hört es schön. Schön frühlingshaft. <lacht> War ja auch eine schöne Woche, vor allem ein schönes Wochenende. Aber ich denke, bevor wir zu dem Wochenende kommen, hat man ja noch ein sehr schwieriges Spiel unter der Woche in Pferl. Beziehungsweise in Paderborn, weil die Flutlichtanlage beim Sportplatz in Ferl nicht die Leistungskraft hat, dass ähm, ja, die Mannschaft, die Heimmannschaft Abendspiele zu Hause austragen kann. Mhm. Das hat jetzt allerdings Ferl nicht unbedingt davon ab gehalten, ein ordentliches Feuerwerk abzubrennen, ähm, wohingegen Dynamo im Vorfeld wieder zwei Ausfälle verkraften musste, mit Mai, der sich ähm, das Saisonende zugezogen hat letztendlich und Kade mit einer Muskelverhärtung, war auch nicht sicher war, ob er überhaupt dieses Wochenende spielen kann, hat er ja dann auch nicht. Und da denke ich, war das schon auch, auch wenn es äh, für den einen oder anderen Betrachter vielleicht nicht so gut aussah, ein ordentliches Spiel von Dynamo, das sie da abgeliefert haben. Oder wie seht ihr das?
1: Mhm, Denk schon. Fairl ist jetzt ja, ich, Nick hat auf Twitter ja geschrieben. Also was, ich komme gerade nicht auf den Namen vom Trainer, aber was Capretti. der mit, ja Capretti genau. Äh, was der mit der Mannschaft gemacht hat, ist schon verrückt. Ich meine, es ist auch so ein Dorfclub, ne? Ich weiß nicht, wie viel Einwohner Fairl hat. Äh, kleines Örtchen und die spielen dritte Liga neu ja aufgestiegen aus der Regionalliga. Haben jetzt 54 Punkte, nur äh, elf weniger als der vierte beziehungsweise Der dritte äh, ist beachtlich und ich glaube, das hat man gesehen. Wir haben uns ziemlich schwer getan. Wir hatten es ja in der Folge ähm, von letzter Woche auch erwähnt, dass wir uns im Hinspiel eigentlich das Ergebnis ein bisschen getrübt hat ähm, gegenüber der Spielweise, wie wir gespielt haben. Also ich glaube, das ist ein extrem guter äh, Gegner gewesen, ähm, was man dann am Ende auch am Ergebnis gesehen hat.
2: Definitiv. Also äh, insgesamt hat Dynamo Glück, das, das, das Spiel nicht zu verlieren. Ähm, Im Endeffekt nehmen wir halt jetzt aus der sehr kurzfristigen Perspektive natürlich total gerne den Punkt mit. Ähm, langfristig sieht man halt oder hat fair meiner Meinung nach halt deutlich gemacht, ähm, wie man mit einer ganz klaren Spielidee eine fehlende individuelle Qualität wettmachen kann. Und das ist genau das, was Dynamo jetzt die Saison verpasst hat. Ähm, aber dann demnächst hoffentlich ab, ab Sommer nachholen wird und will. Aus taktischer Sicht ist das ist in dem Spiel wirklich extrem viel passiert. Deswegen habe ich das auch während der 90 Minuten gar nicht geschafft, alles aufzuarbeiten. Meine Notizen waren noch nie so, 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 so lang. Deswegen werden, das wird jetzt auch jetzt alles gar nicht hier reinpassen. Deswegen werde ich vielleicht nochmal einen Artikel oder so heute oder morgen nochmal ähm, bei Twitter äh, zur Verfügung stellen. Im Großen und Ganzen können wir aber trotzdem mal über die taktische, taktische Herangehensweise von beiden Teams reden. Um, das hat man ja alle gesehen, das Spiel war wirklich komplett aufgeteilt in, in, in zwei Teile. Die Fern hatte die ganze Zeit eigentlich, sagen wir zu 90 Prozent äh, Ballbesitz, hat versucht, Chancen zu kreieren und den Dynamo musste halt was dagegen tun, hat versucht, mit einem Pressing ähm, das äh, da, da möglichst dagegen zu halten. Und das hat gerade in der ersten Hälfte nicht so gut funktioniert. Ähm, bevor wir uns das aber angucken, wie Dynamo das angegangen ist, ist es eigentlich ganz interessant zu sehen, was, was, was Capretti mit, mit, mit Verl macht. Das ist wirklich insgesamt eine sehr, sehr starke, äh, dominante, äh, ein sehr starkes, dominantes Team, was sie dann aufziehen. Ähm, der Fokus liegt wirklich auf dem Spiel mit Ball, auf dem kontrollierten Spielaufbau, auf, ähm, auf Grundlage dessen Sie dann Gefahr erzeugen wollen. Und da agieren Sie in so einem 4-3-3 immer. Das war schon im win so, das war auch jetzt in dem Spiel so mit, mit Flügeln, die relativ breit stehen und den Schlüsselspielern, sage ich mal, ähm, den, den Achtern. Äh, das war in dem Spiel Corboss und den zweiten habe ich jetzt gerade, den habe ich gerade den Namen vergessen. Die agieren jedenfalls sehr sehr weiträumig, sehr hoch im, im, im Halbraum. Und die versucht man dann einzusetzen durch ein insgesamt starkes Positionsspiel. Das heißt, wir haben eine klare Raumaufteilung äh, auf dem Feld. Und Ferl hat das eigentlich perfektioniert, diese Räume äh, stetig, dynamisch mit einem starken Timing zu besetzen und daraus dann Gefahr zu erzeugen. Der Spielaufbau lief halt meistens über die, über die drei Spieler hinten, also über die aufbaustarken Innenverteidiger, wobei vor allem Mikic zu erwähnen ist, der total... Der, der mir schon im Hinspiel aufgefallen ist, der total mutig ist, ein äh, total spielestarker Innenverteidiger. Und natürlich der Sechser, dieses Mal war es ähm, Kurt, der jetzt im, im Sommer zu, zu Wiesbaden wechseln wird, der vor allem auch durch sein, sein Passspiel, durch seine Kreativität und durch seine Positionierung auffällt. Über die versucht man aufzubauen, um dann im Endeffekt die, die Schlüsselspieler, die ich gerade schon genannt habe, das, das, das hohe Personal äh, einzusetzen. Also die Achter und ähm, die Flügel. Die Flügel haben mit dem Spiel jetzt nicht so eine Riesenrolle gespielt, weil da nicht die 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 ich mal nicht die Stammspieler gespielt haben, die normalerweise auch wie, die so eingesetzt werden sollen, dass sie ins direkte 1 gegen Eins gehen können. Das war diesmal nicht so. Dieses Mal waren wirklich die Achter im Fokus und dabei vor allem Corbos, der jetzt nicht nur wegen seiner Frisur aufgefallen ist, sondern auch äh, <lacht> wegen, dem, wegen dem, was er mit seinen Füßen gemacht hat. Ähm, auch schnellschlag. ja. Äh, der war, es war wirklich äh, total cool zu sehen. Fern äh, hat halt versucht, vor allem über steile Klatschkombinationen die Achter einzusetzen, also dass man einen halt vertikalen Pass auf den Stürmer kommt, auf Eilers beispielsweise, der dann das klatschen lässt auf die Achter und die dann dynamisch auf die Kette zulaufen können. Später Im späteren Verlauf äh, haben die Achter auch häufige Tiefenläufe drin gehabt, eben in den Halbräumen, dass also sie sozusagen an, eigentlich an, den, an der Strafraumkante in die Tiefe gegangen sind, seitlich und dort halt mit den Flügeln kombiniert haben. Das war sehr, sehr, kreativ und sehr flexibel und, und dadurch kamen sie dann zu vielen Chancen. Zusätzlich waren sie total dominant, weil auch der Gegenpressing gut funktioniert hat. Das ist eigentlich immer so das, was bei Fern in der Kritik steht, deswegen sie auch so viele Kontertore kassieren. Aber diesmal haben sie es geschafft mit den Achtern, mit den sechsern und manchmal auch mit Außenverteidigern, die eingerückt sind, ähm, auch nach Ballverlust den Ball schnell wieder zu gewinnen und ähm, haben dadurch eine extreme Dominanz erzeugen können. Und das Problem war halt, warum sie auch so viele Chancen kriegen können, konnten, war, dass Dynamo Probleme hatte im Pressing, dass sie halt sozusagen keine Antwort gefunden haben über lange Zeit, äh, wie sie gegen dieses kreative und flexible Ballbesitzspiel angehen können. Und der erste Pressingplan war sozusagen die, die, der von, von Duisburg, wo Dynamo in der Raute agiert hat. Spannend war dabei, dass aber da ferner und nicht wo Hosen auf der Zehn gespielt hat. Ich, ich könnte mir halt vorstellen, dass man dadurch vor allem... Ja, dass da ein defensiver Gedanke dahinter stand, weil eben da Ferner etwas konsequenter und etwas ja, konstanter im, im Pressing ist und der, stand halt der sollte halt permanent den, den, den Sechser verfolgen, kurz verfolgen, damit der eben nicht das Aufbauspiel steuern kann. Ähm, dann wollte man sozusagen mit, diesem, mit dieser Zentrumskontrolle den Pass auf den Außenverteidiger wieder erzwingen, genauso wie bei Duisburg so dass dann der ballnahe Achter, also der, ba der Achter, der auf der Seite steht vom Außenverteidiger, den halt dann dynamisch anläuft und der andere Achter auf der anderen Seite dann so ein bisschen ins, ins zentral so einrückt, so zu Pendel sagt man, dass sozusagen dann so eine Art 4-2-4-Struktur entsteht ungefähr. Das Problem war halt, und das habe ich ja auch schon bei Duisburg besprochen, wenn du dieses Pressing so spielst, Musst du perfektes Timing haben und du musst in den Einzelaktionen, in den Anlau im, im Anlaufverhalten, ähm, musst du ein perfektes, musst einen perfekten Zeitpunkt machen. Und das hat Dynamo oft nicht geschafft. Und das kann man, das könnte, wie Schmidt nach dem Spiel gesagt hat, an der, an der Frische gelegen haben. Das kann man von außen schwer einschätzen. Es hat auf jeden Fall nicht richtig funktioniert. Und dadurch ähm, haben die, konnten die Außenverteidiger die erste Presselinie häufig überspielen. Und dann hatte Dynamo halt ein großes Problem. Und das hat, wir haben wir wirklich in den ersten 20 Minuten gesehen, dass wir im, im Zentrum gar keine Kontrolle hatten. Dort hat man, da stand dann Dynamo Mann gegen Mann, nachdem die erste Presselinie überspielt wurde. Und diese Mannorientierungen hat Ferl halt perfekt gespielt, gespielt. Mit diesen, wie ich gesagt habe, mit Steilklatschkombinationen, Keine Ahnung, ein Stürmer lässt sich fallen, zieht einen Innenverteidiger dadurch mit raus kriegt den Ball, lässt den Ball wieder klatschen. Dadurch kommt der Achter ins Spiel, der dann dynamisch auf die Kette zulaufen kann. Und dann war alles total chaotisch. Und äh, das, so hat, äh, daran hat man sozusagen gesehen, dass der erste Pressingplan von Dynamo gar nicht aufgegangen ist. Dazu kam halt noch, dass die Einzelspieler in ungewohnten Rollen waren. Beispielsweise Will, der als linker Achter schon einige Male Probleme hatte, weil er eben nicht diese Dynamik hat, um 100 das Timing im Pressing hinzukriegen. Dann, was ihr auch sicherlich alle gesehen habt, dass das diabusi stellungsspiel gerade bei Flanken, gerade im eigenen letzten, also im ersten Drittel im Strafraum bei Dynamo große Probleme hatte im defensiven 1 gegen 1. Und dadurch haben wir wirklich sehr, sehr, sehr viele Chancen kassiert. So Sogar so viele, dass das Schmidt direkt nach 20 Minuten umgestellt hat und ähm, danach auch noch mehrmals umstellen musste. Also die erste Umstellung war, dass, einfach, dass er einfach die, die Raute beibehalten hat, aber das Personal verschoben hat, also dass Löwe dann rechts gespielt hat, da, weil er eben Diavosi so ein, so, ein, so ein Schwachpunkt war in der Verteidigung. Dadurch hat dann äh, Diavosi es dann in den Sturm vorgerückt, Hosina ist auf die Achterposition, will nach links und, und Quatsch und nach hinten. Spannender war aber dann die, die zweite Umstellung, die kurz danach passiert ist, ungefähr bei Minute 25, wo dann Dynamo auf ein 4-5-1 umgestellt hat sozusagen der Ferner als einzige Spitze und dann die fünf Mittelfeldspieler äh, in, im Zentrum, um einerseits vertikal kompakter zu stehen, also wirklich sich zurückzuziehen und etwas einfach den Raum zu verdichten und zum anderen um wirklich im Zentrum Kontrolle zu bekommen. Weil eben, wie ich gesagt habe, die Achtern in den Halbräumen, die sind permanent frei gewesen, konnten permanent dynamisch auf die Kette zu laufen. Und das hat man halt versucht, indem man sozusagen Hosiner, Stark und Will als eigentlich, als, ja, sagen wir mal, drei Sechser so zurückgezogen hat, dass man die sozusagen versucht, mehr zu kontrollieren. Das hat auch ganz ordentlich geklappt. Man hat dann am Ende halt noch Diavusi mit der Ferner getauscht, weil Diavusi auch auf, auf rechts, auf rechts Mittelfeld ein paar Pressing-Probleme hatte und dann im Sturm halt eher dann noch ein bisschen mehr mit seiner Geschwindigkeit ein bisschen mehr für Kontergefahr sorgen sollte. Das war dann etwas stabiler, wie gesagt. Ähm, Ferner hat trotzdem noch einige Lösungen gefunden. Und das, das fand ich, das war wirklich exemplarisch für die, für die Stärke Fers in, in Ballbesitz. Die haben trotz dieser, dieses engen Blocks, den NAMO dann halt hingestellt hat, es geschafft, einige Chancen zu kreieren. Und da gab es ein, ein klares Muster. Und auch das, wer das nochmal mit Grafiken und so sehen will, der muss dann einfach mal, ich werde dann noch irgendwas auf Twitter dazu veröffentlichen. Ähm, äh, da ist bei Fers war das so, ein, ein perfektes Muster war, dass der Außenverteidiger äh, im Aufbau nach vorne breit gerückt ist, um sozusagen da Ferner äh, als rechten Mittelfeldspieler hinten zu binden. Dort in diesen Raum, in diesen freien Raum, ist, wo der Außenverteidiger vorher stand, ist dann der Sechser rausgekippt von, von Fähre, also Kurt. Und ähm, dann musste Hosiner sozusagen, hatte dann in, in seiner vertikalen Zone zwei Menschen, also den Sechser und den Achter, also Kurt und Kobos. Und ähm, dann sollte Hosiner von von Schmidt aus ihn sozusagen anlaufen kurz, damit er damit er nicht frei äh, sich den Pass aussuchen kann und trotzdem mit seinem Deckungsschatten versuchen den Achter ähm zu kontrollieren, sozusagen den Passweg zuzustellen zu dem Achter. Das ist aber auch Hosiner Hosiner sehr sehr schwer gefallen, weil er einfach als Stürmer nicht diese sagen wir mal es ist nicht gewohnt permanent diese perfekten Pressing-Bewegungen zu machen. Und deswegen kriegt er das auch nicht immer 100% hin. Ähm, das hat dann nicht gepasst. So, konnte, so, so war Kobos oft frei, weil er eben diesen Deckungsstatten nicht 100% hinbekommen hat. Mhm. Sodass fair am Ende auch über diesen Halbraum dann äh, in eine, einige Male nach vorne gekommen ist und dort dann kombination starten konnte, an konnte. Weil, weil sie eben im Gegensatz zu Dynamo äh, von den Positionierungen und vom Timing her, des, der gesamten Besetzung des Raumes und des Passspiels, der Kombination deutlich weiter waren als, als, als wir. Das war wirklich lustig, weil es gab dann ein, zwei Situationen, ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt, aber da hat Schmidt wirklich reingerufen, dass Hosi, also ich glaube er hat gerufen Hosi Deckungsschatten oder so. Dass er wirklich halt darauf, das hat genau das Problem erkannt, dass da er halt ein äh, Pferd einige Male durchkommen konnte, obwohl das eigentlich gar nicht so gedacht war, obwohl der Block eigentlich von der Statur her relativ dicht war. In Halbzeit zwei hat, haben sie da hat Dynamo dann zum vierten oder fünften Mal nochmal umgestellt und das hat dann endlich gefruchtet. Dann hat man sich für ein also Pressing entschieden, das relativ stabil war. Und das war dann so eine Art 4 2 Mittelfeld-Pressing, also ganz klassisch eigentlich. Wo man versucht, einerseits das Zentrum zu kontrollieren, die Achter, aber auch mit den zwei Stürmern den Sechser zuzustellen. Und das war im Endeffekt, das hat Fair dann vor größere Probleme gestellt. Da stand der Dynamo kompakt und deswegen hat Fair dann auch in, in Halbzeit 2 weniger Chancen kreieren können. Das war, war eine gu gute und wichtige Entscheidung von, von Schmidt, in Halbzeit, das dann umzustellen. Er um, hat zwar trotzdem noch einige wenige Chancen kreieren können, weil halt vor allem wieder Kobos stark die ganze Zeit weggerannt ist und wenn wir müssen uns das vorstellen, stark war sozusagen im Halbraum, im rechten Halbraum der Einzige, der Kobos äh, einigermaßen kontrollieren ko sollte. Von der Struktur her und stark ist halt relativ undynamisch. Und wenn du halt die beweglichen, dynamischen und, und wirklich sehr schlauen Spieler Korbos gegen dich hast, da verlierst du einige Male in der Positionierung und da ist er einige Male er hat er trotzdem geschafft, sich, aus dem, sich durch den Block durchzukombinieren. Insgesamt hat es aber trotzdem gereicht in Halbzeit 2, dass Dynamo da etwas mehr Stabilität reinbekommen hat. Das ging auf Kosten der Torgefahr. Man hätte da nur über Konter theoretisch äh, kreieren, was kreieren können, aber Fell hatte da auch ein gutes Gegenpressing, wie gesagt. Ähm, und die Wege waren einfach viel zu weit für Dynamo's Angreifer, irgendwie Gefahr zu kreieren. Deswegen muss man am Ende sagen, dass Dynamo halt schlicht und ergreifend wegdominiert wurde. Ähm, äh, in, gerade in der ersten Hälfte, dass, dass die, die Pressing-Entscheidungen des Trainer-Teams überhaupt nicht aufgegangen sind. Aber woran das liegt, weiß ich jetzt nicht. Das könnte man, wie gesagt, wie Schmidt das nach der Pressekonferenz gesagt hat, könnte daran liegen, dass die Spieler halt nicht 100% frisch waren und nicht das Pressing 100% so ausführen konnten, wie er das wollte. Im Endeffekt war es aber wirklich entscheidend wahrscheinlich, dass Dynamo dann in Hälfte 2 dann etwas mehr Kontrolle bekommen hat, etwas mehr Stabilität rein bekommen hat. Und damit kann man mit dem Punkt definitiv mehr zufrieden sein. Wenn man ein mehr, bisschen mehr Pech hat, dann, dann führt Ferda 3-0 in Halbzeit ein und dann ist das Spiel total weg. Ähm, so muss man halt sagen: nimmst du den Punkt mit und äh, ist ja sagst, okay, für den, für den kurzfrist, für das kurzfristige Zielaufstieg äh, war das Spiel, war das Spielausgang, das Spielergebnis perfekt. Langfristig, wie gesagt. Ähm, wo da halt auch ersichtlich wo Dynamo noch hin muss, äh, äh, um halt auch in Halbzeit 2, äh, in Halbzeit 2, in die Liga 2 äh, zu, zu bestehen. Mhm. Ähm, weil da eben gegen ein dominantes Team, was schon ein, was über, über Monate eingespielt ist, was, ein, was eine klare Spielidee hat,
0: da hat Dynamo noch äh, deutliche Probleme dagegen. Ja. Und du hast es gerade gesagt, äh, wenn man ein bisschen mehr Pech hat, ich bin fast der Meinung, wenn man ein bisschen weniger Glück hat, dann ja, ja, äh, Steht es ja, ja. zur Halbzeit 3-0. Ähm, und wenn man nicht so ein Torhüter hat wie Kevin Broll, der. Also, ich gucke mir gerade die Benote vom Kicker an, ist immer ein bisschen komisch. Aber es passt schon so ein bisschen die beste Note ähm, für uns auf dem Platz. Also, Feldspieler hat Tim Knipping mit einer 3,0. Ähm, der ganze Rest ist 4,0 oder schlechter. Lukas Storr für die zweite Halbzeit eine 5,0 reingedrückt bekommen. Gut, der hat auch nicht gerissen. Ähm, weiß nicht, warum Kreuz so eine 4,0 bekommen hat komisch, aber Kevin Bröll 1,0 und damit der überragende Spieler des, des ganzen Platzes. Ähm, ich verstehe auch nicht so ganz, warum der Brüßicke, also der Teurer von Ferl von eine 3,0 bekommen hat, also der hat ja nichts zu tun gehabt. Ähm, warum warum kriegt er eine 3, verstehe ich nicht. Ähm, aber ehrlich, was, wie er diese Chance von Eilers hält, ist schon genial. Dann verhindert er ein Eigentor von, ähm, von Elos, glaube ich, war es, genau. Ähm, dann hält er zweimal, glaube ich, gegen Korbos Weltklasse und ich glaube, einmal war es in der zweiten Hälfte und die anderen beiden Male in der ersten.
1: Ja, ohne ihn hätten wir verloren.
0: Ohne ihn hätten wir definitiv verloren. Also, das ist ein Punkt, den Kevin Broll gewonnen hat und sonst wahrscheinlich eher Wege einer halt auf dem Platz. Allerdings habe ich noch eine ganz wilde Vermutung zu dem Spiel und zwar, dass Elos uns die Chance gelassen hat, dass er kein Tor schießt. Ähm, denn gut, das Ding, wo, wo Rollo auch so genial hält, der ist schwierig für Eilers zu nehmen. Aber ich bin der Meinung, er kann ihn äh, allein aus dem, was er fähig ist und was er auch diese Saison schon gezeigt hat, kann er ihn weiter entgegen den Lauf köpfen. Es ist eine ganz nöde Vermutung und Spekulation, aber die weiß ich jetzt nicht. Die Chance für Broll bleibt da, es ist immer noch unheimlich schwer zu halten und wahrscheinlich die beste Parade der ganzen Saison, mal von dem Ding gegen Mölders abgesehen. Ähm Aber er kann ihn besser köpfen, bin ich der Meinung. Ja, das, das sehe ich, auch so, ich, gesagt. Das und seh ich oft, auch so. Und dann hatte Eilers ja noch eine Chance, wo er vollkommen frei vom Tor auf einmal steht und so lange wartet, bis Eilers sich in den Weg stellen kann.
1: Aber meinst du wirklich, dass der in dem Moment der Ball kommt da so reingeflogen und sich denkt, na, den köpfe ich jetzt lieber auf den Torwart in so einer kurzen Zeit?
0: Keine Ahnung. Ich weiß Das ist eine ganz wilde Spekulation. Wäre doch schön, wenn es so wäre. Ja. Ähm. Ich, ich, ich sag mal so, dass,
2: äh, wenn, wenn Ferl ein bisschen bessere Entscheidungen trifft im letzten Drittel, zum Beispiel bei Eilers in den Situationen, dann kann sich dann steht es 3-0 und da kann Dynamo nichts machen also das sehe ich auch so dass da eigentlich dass dass da auch ist wirklich ich mal, ein großes großer Teil da rein reinspielt da einfach das das Unvermögen des des, des Gegners okay. ähm, und also ich würde da auch zustimmen wie gesagt äh, dass äh, dass sie uns da eine Chance gelassen haben, weil wenn sie, wie gesagt, wenn sie dort, wenn sie zum Beispiel etwas mehr noch äh, in, sich in Strafraum kombinieren, da waren wir manchmal ein bisschen zu viel Flanken im letzten Drittel dabei nämlich, ähm, und auf der anderen Seite, wenn sie in den Abschlusssituationen auch einfach manchmal bessere Entscheidungen treffen, dann braucht sich Dynamo überhaupt nicht wundern, wenn man 3-0, 0 hinten liegt. Und äh, das muss man bei, bei, am Ende des Spiels halt auch sagen, dass Dynamo das eigentlich verlieren muss. Ich habe gerade noch mal die, die XG-Daten nachgeguckt, und Fern hatte Expected Goals von über 2,0 und Dynamo nicht mal 1, also 0,85, laut der, der äh, Website hier. Und Doch so viel? Das, ja, wahrscheinlich irgendein Konto oder so.
0: Na, wahrscheinlich das Ding Aber, von
2: Panavo, ja, den genau, genau, irgendwie sowas. Aber im Endeffekt, wie, das zeigt halt auch noch nochmal. Das Finale, wo das eigentlich verlieren muss und dass man da ganz, ganz, ganz viel Glück hat.
0: Auf jeden Fall. Ich fand es auch ein bisschen ähm, krumm, die Obosie auf Rechtsverteidiger starten zu lassen, wenn ich ehrlich bin. Gerade gegen einen Spieler wie Berkan Taz. Hast Also Berkan? keine Ahnung, wahrscheinlich. Ich weiß ja, es nicht. Ähm, ist das schon sehr gewagt gewesen, zumindest. Wir müssen bloß,
1: wir müssen aufpassen mit der Vermutung. Also müssen wir für uns behalten, nicht, dass der DFB dann aufkreuzt und hier wegen Wettbewerbsverzerrung und all so ein Blödsinn.
0: <lacht> Quatsch, der hören uns doch nicht zu. Nein, das kann doch keiner, das kann doch keiner im Eilers nachweisen. Er ne? <lacht> ja, kann ja sagen, er hat sein Möglichstes getan. <lacht> <lacht> Ich will ihm da nicht andichten, dass er das aus Unvermögen ähm, nicht gemacht hat. <lacht> ja, ich meine, das hat einfach Pech, ne? Also, ja.
2: wenn du halt erst also, stimmst, das ist ja der ja Billy-Sekunden, wo du da die, ja diese Entscheidung triffst und das machst du ja auch unterbewusst. Du denkst dann ja nicht, keine Ahnung, ich will den jetzt genau dahin köpfen. Das ist einfach in gewisser Weise Intuition und, und Training, äh, wie du das schon immer gemacht hast und, und so machst du das auch in der Situation und da keine Ahnung, das sind halt minimale das sind minimale Spielräume, ob der jetzt da einen halben Meter weiter links zentral aufs Tor oder rechts gegen die Laufrichtung kommt. Und da hatte Dynamo einfach, einfach Glück, dass das, nicht, dass das nicht anders ausgeht. Ja.
0: Aber an sich dann am Ende wirklich ein gewonnener Punkt. Ähm, Stefaniak durfte sich ja auch nochmal drei Minuten gegen die Auslinie messen. <lacht> ähm, das Duell hat er mal wieder verloren. Er wollte ja an der eigenen Eckfahne einen Gegner anschießen, und um einen Abschluss rauszuholen Und der Gegner kriegt den auch ab, aber auch kriegt ihn halt auch an den Hintern und dann gab es Ecke für Ferl. Ähm, bei ihm läuft es einfach momentan noch gar nicht zusammen. Also gar nichts. Nee, will nicht. Da ja, hat der magenta Kommentar doch gestern schön zusammengefasst in einer Aussage. <lacht> Boah, da meinte Mensch ja. Marvin, was machst du denn die letzten Wochen? <lacht> was spielst du für einen Müll zusammen? <lacht> Wobei ich ihn jetzt
2: gestern gar nicht, jetzt am Wochenende gar nicht so schlimm fand, aber da können wir gleich noch mal drüber reden. Ähm, ja. Insgesamt hast du halt, was finde ich bei dem Spiel Ferl auch gesehen, dass einfach im Moment in der jetzigen Situation, auch trotz dieser riesigen individuellen Qualität, die der Kader hat, äh, ist es ist im Moment halt einfach ein Rumpfkader, der nicht irgendwie, der nicht so 100% zusammenpasst. Weil die rechtsverteidiger Position ist ein Beispiel, wo, wo wo es ja anscheinend nicht richtig 100 Prozent so zu passen scheint, wo, ja, jemand, also, wo mit Becker jemand verletzt ist, ähm, und äh, mit Kreuzer anscheinend jemand noch nicht 100 Prozent so weit ist, weiß ich nicht, warum er nicht gespielt hat. Aber das ist ein Beispiel dafür, wo einfach gerade die Besetzung nicht passt und auch bei den Achterrollen, das haben wir ja schon letztes Mal diskutiert, in, in, wenn, wenn Schmidt so ein, ja, anspruchsvolles System halt spielen will, ähm, was definitiv erfolgsversprechend sein kann, ähm, passt halt aber im Moment der Kader nicht 100% dazu, hat jetzt im Endeffekt immer gereicht, ähm, aber ja, gerade in den letzten Wochen hast du halt auch gesehen, dass da Dynamo da schon ein bisschen auf dem Zahnfleisch läuft, im, im Sinne von äh, ja, der der, der, der Fitness, ähm, aber auch der der äh, Besetzung von den Einzelrollen, die manchmal einfach nicht 100% gepasst hat. Ja,
0: weil ich mich frage, warum man einen Kreuzer halt nicht aufstellt. Gut, wir sehen ihn jetzt nicht im Training. Aber ich fand, er hat seine Sache dann nicht schlecht gemacht, als er in der zweiten Hälfte reingekommen ist. Weil, theoretisch hast du ja einen Rechtsverteidiger, der nominell Rechtsverteidiger spielen kann.
2: Ja, das ist halt, das ist, das wäre wirklich mal spannend zu wissen, warum Schmidt ihn da nicht, nicht, nicht von Anfang an eingesetzt hat, jetzt auch gegen Köln am Wochenende. Da, da war das nicht so dramatisch, weil wir mit Dreikette gespielt haben, aber ähm, gerade gegen Ferl gegen hätte, wäre es zumindest intuitiv für mich auch sinnvoller gewesen, ähm, ihn da spielen zu lassen. Aber wie es schon richtig ist, es, es könnte durchaus sein, dass da irgendwas Fitnessmäßiges ist, aber auch irgendwas ähm, auch von den Trainingsleistungen her, das können wir halt schwer einschätzen. Ja.
0: Na dann, vier Tage später... Wir haben es schon angesprochen, das Spiel gegen Viktoria Köln. Außer jemand hat noch was zu fern. Nö, nö,
1: können wir weitermachen.
0: Okay. Es war eigentlich, also ich hatte erwartet, dass Köln stärker auftritt und man kann schon jetzt auch denken, und der Magenta-Kommentator hat es auch so ein bisschen beschrieben, beziehungsweise beireden wollen, dass Köln nicht mehr so den Einsatz gezeigt hat, wie es vielleicht gewesen wäre, wenn es für sie noch irgendwas gegangen wäre was will ich Olaf Jansen echt nicht antun, dass er sowas nicht machen würde. Aber könnte schon sein, dass er vorher gesagt hat, Jungs, schont euch mal. Ähm, Jetzt nee, das gehen wir wieder nicht. in die
1: Einlassverschwörung.
0: <lacht> ja, genau. Ich meine, in dem Verein spielt ja auch Klingenburg zum Beispiel. Guter ne? Freund von ein paar, also was heißt von ein paar, von vielleicht zwei Spielern, die noch bei uns spielen. Wahrscheinlich nur einem. Und zwar Kreuzer und Prollo. Na ähm, eh naja gut. Und doch noch ein paar da. Harti. <lacht> Harti, genau. Ja, ich ähm, würde sagen, Dynamo hat am Anfang sehr dominant gespielt und mit Agi auch zwei wirklich top chancen gehabt. Beim ersten, das verzeih ich ihm, so ein Volley, der ist schwierig und wenn du nicht perfekt triffst, dann geht er halt übers Stadiondach. Ähm, beim zweiten Bei der zweiten Chance, er setzt sich so gut durch und dann muss er ihn doch eigentlich nur noch ins lange Eck leicht anlupfen. Also schon schießen, aber anlupfen, damit der Ball halt über den Fuß vom Teuter geht. Warum auch immer er sich dann für die kurze Ecke entschieden hat, das weiß ich noch nicht so ganz.
1: Weiß er, glaube ich, selber auch nicht. Das ist, ja, glaube ich, das fehlende Selbstbewusstsein, was in den letzten Wochen unter Kauczynski ihm so halt mega abhanden gekommen ist. Und er hatte ja jetzt im Vergleich zu Panna jetzt nicht diese einen Momente, die ihn so aufbauen konnten in letzter Zeit. Ich glaube, da hängt viel damit zusammen, dass das Vertrauen in sich selber halt einfach nicht so da ist.
0: Richtig.
2: Also die Szene war steht exemplarisch für, für seine Stärken und Schwächen. Du hast ja. im, im, im Dribbling und in der Dynamik hast du einen total coolen Spieler, aber in der Entscheidungsfindung, in den Anschlussaktionen danach hängt es manchmal noch wirklich deutlich. Und das mag ein bisschen was mit Selbstbewusstsein zu tun haben, sicherlich. Andererseits ist es auch einfach. Er war noch war, ist auch so, dass er noch nie wirklich der Spieler war, der äh, sehr überzeugend agiert hat in dem, was er halt nach dem Dribbling macht. Und das ist eine, würde ich sagen, eine, 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 Schwäche von ihm, dass er halt, dass, dass er es nicht schafft, ähm, es gibt ja total viele Spielertypen, die so sind, ähm, total viele, die, die halt seine, durch Dynamik glänzen, durch, durch, ein starkes Dribbling, aber dann halt in der Anschlussaktion, ähm, Probleme haben. Stoß ja genau dasselbe. Und, äh, deswegen war die Szene, stand die Szene da wirklich, es war das Szene ein perfektes Beispiel für ihn und seine, sein Profil, das ist halt für uns für Außenstehende halt, wirkt manchmal extrem frustrierend und ich glaube auch für ihn selbst. Es ähm, ist
0: schwierig. Ja, also ich denke, das ist auch der Grund, warum er unter Markus Kocinski ähm, quasi keine Einsatzzeit bekommen hat, weil er auch einfach ähm, da andere Optionen hatte mit einem Königsdörfer Sohm, da ferner Hosiner Mörsche, die alle genannten ihre Qualitäten haben und dann noch die Anschlussaktion hinbekommen. Und dann ist es einfach für Diabosie, auch in einem System von Markus Kaczynski sehr schwierig, da überhaupt in den Kader zu kommen, Gesundheit. Danke. <lacht> und klar, dann, wenn du die Spielpraxis nicht hast, dann wird das natürlich auch erstmal nicht besser. Denn Wettkampfpraxis ist immer was anderes als im Training. Und ja, ich wünsche mir einfach für ihn, dass es dann irgendwann jetzt auch mal klappt und er sich da weiterentwickeln kann. Wenn jetzt aber unter der Woche die ganzen ich sage mal in Anführungszeichen, guten Wiederkommen. So ähm, ein vielleicht länger spielen kann als gestern, wo ich auch gleich noch zurück dazu kommen werde. Merschel ähm, Hosiner, da Ferner ist ja dann noch, dann wird es wieder schwierig für ihn zu spielen. Denke ich auch. Und Gleiches, Gleiches geht auch für Panna, ähm, der zwar den Elfmeter dann gut rausholt und rausholen ist wirklich auch so gemeint, weil das war kein Fall für mich. Mai hat es auch gut gesagt, er nimmt es schön an. Aber dann sind das einfach Spieler, die sich eher durchsetzen und den Ball dann ins Tor schießen. Aber ich sehe da
1: mehr Potenzial ganz ehrlich, bei Panna als bei Diawusi. Weil wenn wir jetzt uns die letzten vier Spiele angucken, einer unserer besten Spieler war ganz klar Panna. Ähm, Diawusi hatte ja immer diese Aktionen, aber wirklich was Ertrag und so ist nie bei rausgekommen. Dagegen Panna, wie viel Assists? Ich zähle jetzt den Elfmeter-Assist dazu. Zwei auf jeden Fall, ein Tor. Ähm, ich meine, es ist gerade wie so eine Befreiung für ihn und sehen da auch jetzt gerade, denke ich, Soom und ähm, Königsdörfer wird man jetzt noch ein bisschen Zeit geben. Ähm, gerade Soom glaube ich nicht, dass äh, er jetzt gleich schon wieder spielen wird. Ähm, da sehe ich ihn eindeutig weiter vorne als die
2: Ja, Das Ding ist, wenn man das ganz allgemein betrachtet, ist es ist immer so, dass du Spieler dann am besten einbinden oder Du Kannst Spieler immer besser einbinden, wenn sie komplett, kompletter sind. Also wenn sie je kompletter sie sind in ihrer Anlage, in ihrem Spielerprofil, desto äh, einfacher können, kannst du sie in verschiedenen Rollen einsetzen und desto äh, ja erfolgreicher wird es meistens auch. Deswegen die die Top Spieler äh, in, ja, im Fußball sind immer total komplett. Die sind äh, defensiv, offensiv, äh, Variantenreich, können ganz, ganz viele Dinge auf einem hohen Niveau. Und das Ding ist halt, bei Dynamo gibt es einige Spiele, eine, einige Spieler, die halt weniger komplett sind als andere. Und dazu würde ich halt Diabusi dazu würde ich einen Store dazu zählen beispielsweise. Weil. Ja sie haben halt, sie haben ihre Stärken 100% und wie gesagt, wenn du, wenn du die in einem perfekten System, beispielsweise bei Diabosie, würde ich mir zum Beispiel jetzt Wiesbaden vorstellen, wo er ja damals auch schon so so, so groß aufgespielt hat, die, die, die würden seine Dynamik, da, da könnte er seine Dynamik in dem System bei, bei Rüdiger Rehm perfekt einsetzen. Ähm, aber das passt eben halt auch nur in, in ganz bestimmte Systeme. Und wenn du halt dann so verschiedene, also wenn du dann halt äh, in Spielsituationen kommst, die andere Dinge von dir verlangen, dann wird es halt schwierig. Und genau deswegen ist es halt auch schwer, ähm, die beiden bei bei Dynamo einzubinden, weil ähm, sie einfach so speziell sind, dass das manchmal nicht passt. Und deswegen sehe ich auch, würde ich auch zustimmen, dass äh, Panna etwas vor Diavosi zu sehen ist, weil er eben noch ein bisschen kompletter ist. Er hat trotzdem so, schon, ist schon relativ ein einseitiger Spielertyp, würde ich sagen, in seinen Aktionen. Ähm, aber er, find, er ist, für mich wirkt dann etwas spielintelligenter, findet öfter die, best, die, die besseren Entscheidungen. Und deswegen steht, wird er bei mir vor, davor stehen. Trotzdem halte ich auch, und das ist auch richtig, was ihr gesagt habt, beispielsweise in Soom oder Königsdürfer einfach für komplettere Spielertypen. Und die kannst du halt, die kannst du besser einbinden, besser einsetzen und die können auch die treffen in, in, in einem Spiel, wo du 100 Millionen verschiedene Situationen hast, die ganz, ganz verschiedene Anforderungen an den Spieler stellen. Die finden ja. in diesen Situationen halt öfter die bessere Lösung als solche Jungs, die, die so einseitig sind. Das ist überhaupt nicht schlimm, dass es so ist. Das, es gibt immer, es gibt total verschiedene, verschiedene Spielertypen. Aber für die, die, die halt so einseitig sind, für die ist es halt schwerer, in einem System Fuß fassen zu können, weil das ganz speziell auf sie zugeschnitten sein muss, dass, damit, damit sie da erfolgreich sein können.
0: Ja. Wo wir da jetzt auch bei Königsdorfer waren. Ich finde es schon auch krass, wie viel Vertrauen ein so junger Spieler von seinem Trainer, vom Trainerteam und von der Mannschaft bekommen muss, dass man sagt, Junge, wir wissen, du kannst im Zweifel nur 15 Minuten spielen, aber wir ständig von Anfang an auf dem Platz. Und erstens vergeuden wir dann keinen Wechsel. Wenn wir ihn einwechseln und er kann er nicht mehr, dann muss man ja zweimal wechseln. Und zweitens, selbst diese 15 bis 30 Minuten sind uns mehr wert, als das, wenn ein anderer anfängt und der das nicht so gut macht. Das ist für mich eine unheimlich hohe Wertschätzung von dem, was die Leute im Verein, die die Entscheidungsträger sind, von Königsdorfer verhalten und was er auch bestätigt, was wir die ganze Saison schon gesehen haben, dass er ein unglaublich großes Talent ist. Und er hat ja auch viele gute Aktionen gehabt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Er ist viel gelaufen. Ähm, gerade im Anlaufen hat er ja, denke ich, auch viel ähm, Köln den Wind aus den Segeln genommen, indem er die Anspielstation zugelaufen äh, hat. Ist... Ist das jetzt richtig auf Deutsch? Ähm <lacht> und allein diese 30 oder 25 Minuten, die er auf dem Platz stand, ähm, haben einfach eine Dynamik auch ins Spiel von Dynamo gebracht, die sehr gut dazu gepasst hat, was sie am Anfang gespielt haben. Dieses hohe, krasse Pressing, ähm, dieses Balljagen äh, und dann schnell umschalten. Wodurch ja auch letztendlich das erste Tor entsteht. Elos mit dem Ballgewinn dribbelt dann an und ähm, Maschel natürlich wieder mit mehr Glück als Verstand wird selber beim Schuss angeschossen, <lacht> schießt den Gegner an und dadurch geht der Ball ins Tor. Aber ich meine, so ist das, so läuft das und er hat es richtig gesagt und der, wenn ich schießt, der trifft nicht. Ja, aber
1: ich, ich sehe das so ähnlich wie du. Ähm, während dem Spiel habe ich mir noch gedacht, hm, ähm, hat man jetzt mit, Königsdorf war ein bisschen anders geplant, also hat man gedacht, der hält wirklich eine Halbzeit durch, 90 Minuten, aber dann kam ja in der Halbzeit das Interview mit Mai und er meinte ja, also man hat ihm gesagt, hey, du gehst raus und wenn du nicht mehr kannst, ob es 10 Minuten sind, ob es 20 Minuten sind, wir holen dich raus, finde ich eine extrem interessante Idee und da kommt wahrscheinlich auch noch halt dann diese fünf Wechselregeln ne, äh, dazu, weil ich glaube, hätten wir drei Wechsel hätte man sich sowas nicht getraut.
0: Richtig, ja. Und ich meine, ähm, nach dem Wechsel hat Panna dann ja direkt perfekt gemacht. Eine Aktion. Und ein hat er hat rausgeholt, wo sie ihn schießen rein rein hat die Ecke tatsächlich ähm, richtig vorhergesagt. Er hat seinem Torhüter angezeigt, der schießt nach rechts. Und der Torhüter springt halt in die andere Ecke. Und man ist auch sehr wenn er nicht auf seinen Mitspieler hört. <lacht> naja. Ja, aber du
1: hast auch gerade eben noch angesprochen, ähm, Elas gerade vor dem Tor diese ähm die Balleroberung außen an der Seitenlinie. Ich weiß nicht, ob ihr gestern Dortmund gegen Leipzig geguckt habt. Es war, ähm, wir hatten es ja letzte Woche schon ähm, ein bisschen diskutiert. Auf Twitter war das diese Spielidee von RB Leipzig, die Dynamo jetzt so in gewisser Weise ein bisschen umsetzt, ne? Dortmund hat exakt das kopiert, was Leipzig normalerweise macht. Und es hat mich so an unser Spiel erinnert. Jetzt gegen Duisburg, meine ich. Und jetzt wieder gegen Köln. Zumindest die erste Halbzeit. Äh, es war so ähm, ELAS außen diese Ballgewinne, die einfach direkt diese Umschaltsituation ge äh, gebracht haben, zum 1 zu 0 ja auch. Ich fand das so stark und das ist so gut aufgegangen am Anfang. Also finde ich extrem cool.
2: Ja, absolut richtig. Ähm, einerseits hat, das ist mal, habe ich mir auch extra nochmal aufgeschrieben, die Leistung von ELAS war gerade in der Halbzeit 1 wirklich absolut krass. Also habe ich bei dem Tor war das am auffälligsten, aber auch so hat er schon einerseits defensiv sehr sicher, hat sehr aggressiv hat verteidigt mit einem guten Timing und hat dann aber auch andererseits die, einen guten Anschluss gefunden. Er hat mit Ball starke Leiste, äh, starke Ideen gehabt, ist angetrippelt mutig, ist hat starke linienbrechende Pässe gespielt und hat damit im Endeffekt defensiv Handle, der dann ja dann auch ausgewechselt wurde, komplett wegdominiert und auf der anderen Seite dann auch das Tor vorbereitet, wo er defensiv eine gute Aktion hat und dann daraus trotzdem auch noch offensiv eine gute Anschlussaktion findet. Und das war wirklich, das, das wirklich hat mir, hat mir sehr gefallen. Also das ist, finde ich jetzt auch, wenn man jetzt über die ganze Saison betrachtet, das ist die Paraderolle, die Elas da, für Elas dort als rechter Verteidiger, wo er einerseits defensiv sicher stehen kann, aber auch abgesichert ist, wenn er manchmal Unsicherheiten drin hat, aber dann eben auch mit bei seine Stärken ausspielen kann und das war wirklich, das war sehr cool anzusehen.
0: Hm.
1: Ja, ich fand es auch, vor allem diese, diese Zweikämpfe außen an der, an der Seitenlinie, ne? genau. ja, die, ja. Die, die haben auch jedes Mal, also ich weiß, ich habe jetzt nicht seine Zweikampfquote vom, vom Spiel, aber die ging ja locker in Richtung 100%. Er hat den keinen Stich gelassen, immer direkt dran. Das ist ja immer, die Spieler flogen ja dann immer Richtung, äh, Richtung äh, Trainerbänke. Äh, aber ich fand das, ich fand, ist mir extrem aufgefallen, fand ich extrem cool und stark.
2: Absolut. Und das, das Krasse, finde ich, ist dann die Kombination aus diesen defensiven Stärken und offensiven Stärken. Weil, ähm, wie gesagt, ein Spieler muss möglichst komplett sein, um möglichst viel für das Team tun zu können. Und wenn du halt einen Spieler hast, der die ganze Zweikämpfe gewinnt, danach aber mal plakativ gesprochen, den Ball jedes Mal in, in, auf die Tribüne holzt, weil er keine Ahnung hat, was er damit machen soll, ist halt hilft es als Team trotzdem nicht so viel. Aber gerade wie das Tor gezeigt hat, wie er dort den Zweikampf gewinnt und dann noch die Ruhe, also erstens den Mut und die Ruhe hat. Die, äh, eine richtige Entscheidung zu treffen, den, den richtigen starken Pass zu spielen, das wirklich, das ist ein, ein sehr gutes Gesamtpaket und das, das
0: hat mir wirklich gefallen. Ja, also wenn ich Elos mal mit einem Spieler jetzt vergleichen sollte, ich habe mir ja gerne mal mit Süle verglichen. Mittlerweile würde ich ihn fast mit Hummels vergleichen. Ha, ich äh, wollte gerade genau, genau das gleiche sagen. <lacht> <lacht> Perfekt. Es ist mittlerweile genauso wie Hummels ähm, gerne spielt. Ähm, im Zweikampf hart und aber immer fair und dann nach vorn gerichtet und äh, zumindest die offensive Lösung suchend.
1: Ja, ich, ich weiß nicht diese Situation, wenn Hummels nach vorne losgeht, es sieht immer so so komisch aus, so, so unbeholfen. Aber wenn der nach vorne geht, er hat einfach diese diesen Überblick und diesen entscheidenden Pass, um dann irgendwie eine Situation zu starten und genau das ist ja beim Tor dann auch passiert beim Elas. Er hat sich mal nicht dazu entschlossen zu flanken, was ja in der letzten Zeit ja, wie sage ich mal eher minder funktioniert hat. Und dann dieser Pass da in die Mitte und dann dieses Flipper-Tor nenne ich es mal, dieses <lacht> ganz komische, äh, hat ja perfekt zu dieser zu diesem Hummels Hummels-Dribbling gepasst und äh, wollte auch genau das gleiche sagen, wie du gerade angefangen hast.
0: <lacht> <lacht> Dahin fehlt dann nur noch die Torgefährlichkeit
1: ja, beim Köpfen, dann, ne?
0: und, und
2: die, die langen Flugbälle ja äh, von hinten. Ja. aber sonst sonst mit dem einerseits mit der aggressiven Spielweise im, im, im direkten Eins gegen Eins und dann auch mit dem mit dem offensiven Denken das es kommt schon hin wir können vielleicht noch mal generell die die taktische Herangehensweise von Dynamo betrachten im Spiel insgesamt fand ich dass das wieder Ganz im Gegensatz zu dem von gegen, Spiel gegen Fern, eine wirklich sehr souveräne Leistung, eine stabile Leistung und vor allem eine dominante Leistung von Dynamo war. Weswegen man meiner Meinung nach am Ende dann auch definitiv 100% verdient gewinnt. Ähm, gegen, der Gegner, Victoria Köln, war wirklich, sage ich mal, naja, ein sehr klassisches. Fußballteam, sage ich mal. Also das ist ein typischer Fußball aus, der, aus dem letzten Jahrzehnt mit einem klassischen 4-2-3-1, mit einem engen Mittelfeldpressing, der das dann auf allem auf Konter fokussiert ist und mit einem Spielaufbau, der relativ unspektakulär ist, der ganz gut, äh, also der 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 manchmal ganz gut funktionieren kann, aber jetzt auch nichts, nichts Krasses ist oder so. Ähm, Dynamo hatte halt aber, und das ist das Entscheidende, gegen dieses, gegen dieses, ja, gegen diese Solide, aber gegen, also gegen den, den soliden, aber jetzt nicht überragenden Gegner, einen, einen klaren Plan in allen Spielphasen, in diesem 3-1-4-2, was wir gespielt haben. Einerseits ähm, haben wir da das Pressing. Was sehr auffällig war und was Schmidt ja dann auch nach dem Spiel gelobt hat, da muss man sagen, dass man gegen, bei diesem 4 zu 3 1, gegen das man spielt, hast du halt ganz viele entgegengesetzte Bewegungen oft drin. Also beispielsweise ein, ein Flügelspieler lässt sich, die Agine ja im 4 zu 1 immer relativ eng, die lassen sich zurückfallen, der Außenverteidiger startet dafür in die Tiefe. Solche entgegensetzten Bewegungen kommen da ganz oft vor. Und dagegen hat Dynamo halt zwei gut funktionierende Pressingpläne gehabt. Einerseits, ein, ein Angriffspressing, was sehr mannorientiert ist und diese Mannorientierung ist wurden halt deswegen eingesetzt, damit du eben diese entgegengesetzten Bewegungen verteidigen kannst. Dabei, wenn wenn, wenn, wenn so viel Dynamik drin ist kommt manchmal vor, dass die, die, die Spieler beim Verteidigen, beim Übergeben der, der, der Gegenspieler der da Probleme haben und dann geht mal einer verloren und ist einer frei durch solche Sachen. Dagegen helfen halt die Mannorientierungen sehr gut. Das hat auch und das war auch jetzt bei dem An Angriffspressing so. Das war in dem 3-1-4-2. Hat Dynamo versucht halt das Zentrum zuzumachen. Ähm, ist hoch angelaufen und hat dadurch versucht, halt entweder hohe Ballgewinne zu erzielen und direkt vors Tor zu kommen oder lange Bälle zu, zu, zu erzwingen, sodass wir dann durch die drei Innenverteidiger hinten halt die langen Bälle gewinnen können und dann äh, wieder einmal halt Ballbesitzung können aufbauen. Was auch der zweite Pressingplan, den damals hatte, der dann gerade nach dem, nach, dem, nach dem ersten Tor öfter eingesetzt wurde, war dieses etwas tieferes Mittelfeldpressing, was im Grunde genommen aber sehr ähnlich war, es war auch mannorientiert, um die entgegensetzten Bewegungen verteidigen zu können und äh, war darauf ausgelegt, dass wir halt stabil hinten stehen und dann gut kontern können oder halt eben ruhig aufbauen können. Das hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben in, gerade in den ersten 20, 30 Minuten extrem viele hohe Ballgewinne erzielen können, haben dadurch auch viele Chancen kreieren können. Das hat, das hat mir gefallen. Dazu kommt aber auch, dass Dynamo eben nicht nur eine Idee im Pressing hat, sondern auch im Ballbesitz. Und ähm, das war wirklich, das war fand ich, ein großer Schritt, also wahrscheinlich... Wir ja, haben einen großen Schritt zu den letzten Wochen. Und wenn man es im, im Saisonvergleich sieht, vermutlich auch eine der besten Leistungen im Spiel mit Ball. Weil es war sehr geduldig, es war kontrolliert. Man wollte halt wirklich äh, mit, mit Ruhe und Ordnung von hinten aufbauen. Und hatte das, hat das sehr gut gemacht. Man hat erst versucht, ähm, durch einen tiefen, breiten Aufbau mit den drei Innenverteidigern, die sehr breit äh, aufgefächert sind, den Gegner anzulocken und dann zu überspielen. Und ähm, das hat sehr gut geklappt, weil eben die Struktur des gesamten Teams gut war. Also man hat mit diesem 3 4, stetig versucht, Rauten zu bilden äh, und, und gute Kombinationsmöglichkeiten zu schaffen in jeder Situation. Und da, da kommt auch da konnte man auch wieder ein Kommando von von Schmidt, glaube ich, war das Hören, der reingerufen hatte in einigen Situationen, dass man sich bittet, dass die Spieler sich bewegen sollen, die nicht am Ball sind, dass sie auf, sich auf Lücke positionieren sollen, in den freien Räumen. Und das hat sehr gut funktioniert. Ähm, da waren Kombinationen möglich, gerade auf wenn wir im tiefen Aufbau auf den, auf den Seiten zwischen Außenverteidiger, Innenverteidiger und dem Achter, also Will auf der einen Seite oder Möschel auf der anderen Seite, dann wurde, wurden die Halbräume gut besetzt, entweder durch die Achter oder durch fallende Stürmer. Also Königsdürfer hat das am Anfang sehr gut gemacht. Dann gab es trotzdem noch gute Tiefenläufe vom anderen Stürmer meistens. Beispielsweise wenn Hosiner am Anfang tief kam im Aufbau, dann ist Königsdürfer in die Tiefe gestartet, solche Sachen. Das war alles total flexibel, total dynamisch. Das hat mir sehr gefallen. Da hat man einige Steil-Klatsch-Kombinationen drin gehabt gegen, ähm, gegen die Mann-Orientierungen von Duisburg. Also beispielsweise Hosener fällt, kriegt den Ball, zieht dadurch einen Innenverteidiger raus, lässt klatschen auf den Achter Mörschel, der wiederum dann den Außen, den überlaufenden Außenverteidiger einsetzen kann. Solche Sachen. Das hat wirklich sehr gut funktioniert. Und dadurch konnte man auch Chancen kreieren. Und im Endeffekt hat man dadurch die Dominanz kreieren können. Dazu kommt noch, dass durch äh, die gute Struktur im, im Ballbesitz, durch die hohe Linie durch, und durch das Prinzip, äh, was du von angesprochen hast, Lukas, mit dem Red Bull-Fußball, durch, durch das Prinzip des nach vorn verteidigst und des Aktivseins, war Dynamo auch stark im Gegenpressing. Und aufgrund dessen, aufgrund dieser drei Aspekte war man halt insgesamt total dominant und hat damit wenig Gefahr zugelassen, aber halt auch sehr selbst viel Eigeninitiativ kreieren, kreieren können. Und dadurch im Endeffekt auch verdient gewonnen. Ich hätte mir manchmal, in manchen Situationen, gerade in Hälfte 2, noch ein bisschen gewünscht, dass man sich mehr Geduld nimmt, mehr Ruhe nimmt im Aufbau und weniger auf Konter setzt. Weil wenn du nur tief verteidigst in Halbzeit 2, besteht immer die Gefahr, dass halt irgendjemand irgendein Ball durchrutscht. Und da hätte ich mir halt gewünscht, dass so ein ruhiger Spielaufbau mal etwas mehr, also wirklich Ruhe reinbringt, Kontrolle reinbringt, aber auch Entlastung. Weil ich hatte es für einen Druckschluss, zu sagen, man, man spart Kräfte, wenn man sich hinten reinstellt, weil man eigentlich mehr rennen muss, als wenn du im Ballbesitz bist, weil du die ganze Zeit die hin und her verschieben musst und du musst die, ein gutes Timing im Pressing haben und so. Das, ist, das, das, das spart eigentlich keine Kräfte. Nichtsdestotrotz war es insgesamt eine, eine, eine sehr stabile Leistung, eine souveräne Leistung und eben eine komplette Leistung. Und das ist das, was, das, ist das Entscheidende, warum wir am Ende so dominant gewinnen konnten und verdient gewinnen konnten, weil wir eben einen Plan hatten in allen Spielphasen, der gut funktioniert hat. und Das, das, hat, mir, das hat mir sehr gefallen.
1: Hm. Ich möchte aber auch nochmal auf die zweite Halbzeit eingehen. Also es war ja so, wie als hätte Köln gesagt, ja kommt, wir, wir, wir bringen die 45 Minuten jetzt noch über die Runde, oder? Also in der zweiten Halbzeit lief ja von beiden Seiten dann irgendwie nichts mehr. Oder kam mir das nur irgendwie so vor?
2: Naja, ich sag mal so, Dynamo wollte halt nicht mehr hm. und äh, wollte war halt weniger also wollte wirklich nur noch kontern und hatte gar keine Lust mehr auf Ballbesitz andererseits hat halt Köln auch einfach wenig Ideen gehabt also Victoria Köln wie gesagt das ist halt dieses klassische dieser klassische 2010er Fußball wo du äh, auf das Mittelfeldpressing mit mit Konter setzt das ist ja auch das ist genau dasselbe was, was Pavel Dottjeff spielen lässt was äh, Karczynski spielen lässt und so aber wenn du halt dann wirklich gegen den tiefen Block der, der sehr sehr konsequent und kompakt äh, verteidigt. Ähm, hast, es wird schwierig mit den Ideen und da hat halt Köln halt nicht viel gehabt. Also, du hast halt gesehen, dass die Struktur manchmal nicht gepasst hat, dass da die Anbindung gefedert in den Halbräumen und so. Und da, da, da ja, ja, da kam es, halt nicht viel. Es ja. war
1: so, so, wurde von beiden Seiten, glaube ich, irgendwie angenommen. Ich meine, für Köln ging es um nichts, für Dynamo, ja, das 2-0 war durch. Es war jetzt irgendwie. Unrealistisch, dass Köln da noch zwei oder drei Dinger macht und dann war das so ein müdes Gekicke und ich meine, das hast man ja auch gesehen mit den frühen Wechseln, die dann irgendwie dieses System ein bisschen kaputt gemacht haben mit dem Stefaniok, der mal wieder, glaube ich, mehr mit sich selber beschäftigt war als als mit dem Spiel an sich ähm, und auch nimmst du einen Hosina raus, nimmst dann auch einen Mörschel raus, all sowas hat das Spiel dann finde ich so ein bisschen also das System von der ersten Halbzeit kaputt gemacht, aber wie du gesagt hast, wir haben dann ja wieder umgestellt auf diese Konterfokussierung, aber dadurch dass Köln ja auch nichts nach vorne gemacht hat, kannst du ja nicht einfach kontern äh, so und deshalb fand ich das Spiel dann extrem extrem langweilig in der zweiten Halbzeit. Eine Sache naja, ah eine eine gab ja eine Bereicherung für die die Magenta geguckt haben. Äh, Leo die Hose Löwe <lacht> der dann eingewechselt wurde. <lacht> ich weiß nicht, was der Moderator mit ihm hatte, aber wie er gesagt hat, ich glaube, Dresdner Urgestein, äh, obwohl er s 22 ist, aber so ein cooler Typ. Ja, auf jeden
0: Fall. Aber generell der Kommentator, der, war, der hatte irgendwie einen Clown gefrühstückt oder was auch immer. Der war richtig gut drauf und war wahrscheinlich seine beste Leistung in der ganzen Saison, die er da abgeliefert hat. Für mich auch so ein bisschen der heimliche MVP des ganzen Spiels. Weil erstens hatte er das Spiel die ganze Zeit runtergemacht, weil es so schlecht war in der zweiten Hälfte. <lacht> dann dann ähm, hat er ein bisschen rumgesexelt, war wahrscheinlich auch Dynamo-Fan, kommt mit Sicherheit aus der Gegend. Ähm, Andreas Mann. Dann äh, das mit dem Löwe, dann hat er das Stimpfhahn ja kurz runtergeputzt. Der hat in alle Richtungen ausgeteilt. Aber das war mal erfrischend, nicht so dieses... Äh, Gelaber, was man teilweise von Moderatoren und Kommentatoren hört. Sondern einfach hat das Spiel schon auch aufheitern können, so ein bisschen, als es dann halt für uns Dynamo-Fans sicher noch eine leichte Nervenpartie trotzdem war. Für Köln-Fans war es schwierig anzusehen, denke ich mal, und für einen neutralen Betrachter sowieso.
1: Ah, der hat auch schon, eben, ich habe mich gewundert, ich habe gerade nachgeguckt, der hat auch schon MDR moderiert ähm, für Dynamo. Also, ja, alles klar. Andreas Mann, ich habe gerade <lacht> nachgeschaut, ja. Der hat mit dem Benny Kisten zusammen äh, ein paar Spiele schon moderiert. Aber wie du gesagt hast, der hat das Spiel so, er war ein bisschen erfrischend. Das, ich meine, wir haben jetzt in den, glaube, letzte Folge uns über Magenta beschwert. Äh, da kann man sagen, der Moderator, nehme ich. <lacht>
0: <lacht> ähm, was mir noch aufgefallen ist, und äh, das im Vergleich zum Hinspiel: sie haben die drei Spieler, die im Hinspiel uns die meisten Probleme gemacht haben, das waren Coeto, Holzweiler und Lorch. Hatten sie gar nicht in der Startaufstellung gehabt gestern. Cojeto kam dann in der 36. Minute, weil Handler einfach zu schlecht war und sich von Ehlers hat abkochen lassen. <lacht> äh, mit der Einwechslung von Cojeto hat Dynamo ja dann auch umgestellt und Flachodimus gegen ihn gestellt, wo ich denke, dass das so eine Art ähm, ja, gleicher Spieler der gleichen Spieler war, ähm, dass äh, Panna einfach eher defensiv gegen so einen Spieler ausrichten kann als der, wo sie nach vorne genommen ähm, ja, und Gueto hat auch zumindest Anfangs ein bisschen dann reingebracht bei Köln, ein bisschen mehr Zug zumindest. Holzweiler, als der kam, da hat Stefania vernascht. Ähm, ja, aber letztendlich war das dann auch nicht viel, dass der Leucht nicht gespielt hat. Da hat das war im Hinspiel wirklich gut und da habe ich schon gedacht, auf den könnte man aufpassen und vielleicht dann mit hochnehmen, so als Dynamo Dresden, wenn man dann aufsteigt. Ähm, aber gut. Klingburg war jetzt nicht dabei drin, der, der Kleefisch war jetzt irgendwie auch nicht so wirklich ähm, stark. Verstehe nicht ganz, warum er nicht gespielt hat. Ja, aber sie mussten halt nicht mehr.
1: <lacht> nee, ich glaube, da probiert man jetzt ein bisschen, ein bisschen aus.
0: Ja,
2: na, ich, sag, ich sag mal so, dass Köln, wie gesagt, ähm, die, die können gegen, sage ich mal, 60 Prozent der Liga mit dem Fußball, den sie spielen, Sehen Sie, haben Sie total gute Chancen. Ähm, und da, darauf ist der Kader auch ausgelegt. Du hast halt mit den, du hast diese vielen kleinräumigen Tripler, ähm, die, 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 diese Zehnerrollen, die drei Zehnerrollen im 4 zu 3-1 einnehmen können. Du hast einen, einen wirklich sehr stabilen Stürmer. Ähm, du hast defensivstarke, defensiv starkes Zentrum. Aber wenn du halt, äh, das Spiel machen musst und so, und gegen, und gegen, gerade gegen Teams, die individuell besser sind, äh, da, es wird, wird schwierig. Und das ist halt sowas, was zum Beispiel Ferl gut, gut macht. Dadurch, dass Ferl eine, eine starke Idee im Ball hat, eine flexible Idee, die, die eingespielt ist, die 100% funktioniert, ähm, können sie diese individuelle Qualität wettmachen. Aber bei, bei diesem typischen Fußball, den ich gerade beschrieben habe, äh, den, den, den halt Olaf Janssen spielt, den hat er übrigens damals genauso bei uns auch gespielt. Ähm, oder äh, wie gesagt, Pavel Dotschev, äh, Markus koczynski äh, das ist halt nicht so komplett und wenn du da halt gegen, gegen Team, Teams kommst wo du individuell schlechter bist und oder wo du das Spiel machen musst dann wird es halt schwierig und ähm, da äh, ja es gibt fehlt halt einfach manchmal noch ein bisschen da, da, du, da kommst du da gibt es irgendwann eine Entwicklungsgrenze wo du nicht mehr darüber hinauskommst, gegen äh, bestimmte Teams zu gewinnen weil die einfach kompletter sind als du ähm, wo wir aber gerade bei Einzelspielern sind können wir vielleicht auch äh, will ich vielleicht noch mal zum Beispiel ähm, die Leistung von Nörschel hervorheben, der meiner ja. Meinung nach sehr, sehr stark im Pressing agiert hat. Und ich meine, da gab es viele bei uns, und das hat Schmidt ja auch gesagt, dass äh, das Pressing gerade in der 1 total cool war. Ähm, aber auch über das ganze Spiel gesehen fand ich ich schon beispielhaft für das gesamte Team, der wirklich in der etwas tieferen Rolle agiert, als er sonst spielt, aber das so diszipliniert umgesetzt hat und die Mannorientierung wirklich stetig komplett durchgesetzt hat, das, das fand ich sehr cool. Das hat im Gegensatz, wenn man im Gegensatz dazu und zum Beispiel der, oder Storr angucken, die halt ähm, im Pressing manchmal wirklich Probleme haben, das diszipliniert, diszipliniert umzusetzen, mit dem richtigen Timing, mit der richtigen Positionierung, hat das wurde das gerade im Zentrum mit bei, bei Merschel sehr gut umgesetzt und das ist mir das ist mir auch
0: gefallen und das fand ich finde ich bemerkenswert ja also ich denke auch Merschel war einer der besten Spieler von uns auf dem Platz ich denke Elos kann man das sicher mit anführen noch Knipping aber auch Jannik stark die alle sehr ein sehr gutes Spiel gemacht haben aber auch offensiv hat Merschel einfach sehr gute Entscheidung auch getroffen teilweise ähm, und fand, er hat wirklich ein gutes Spiel gemacht und vielleicht, vielleicht sogar eins seiner besten für uns aber beispielsweise
2: auch auch Königsdorfer fand ich in den ersten 30 Minuten im Pressing total cool also das ist eigentlich nicht nicht was was ich was ich ihm als Stärke attestiert hätte aber das hat er in dem Spiel sehr stark umgesetzt die die, die Anlaufbewegungen mit dem guten Timing und in dieser Zeit wo er wo wo er auf dem Platz war und wo die Jungs noch alle frisch waren und dieses Angriffspressing gespielt haben da hast du gesehen dass da hat äh, Köln gar keinen Stich im Aufbau gesehen und du hast permanent die, die hohen Bälle gewinnen können im ungefähr 30 Meter vom gegnerischen Tor. Das hat das war wirklich total,
0: total stark gemacht. Ja. Da sonst noch was zu dem Spiel.
2: Ja, man kann, ich finde, wenn man auf die beiden Spiele schaut, kann man schon eine total interessante äh, Sache bei, bei, von Schmidt's Fußball erkennen. Ähm, du siehst, dass er halt eine ganz klare, feste Strategie hat die halt äh, die, die auf ganz bestimmten Prinzipien beruht, beispielsweise diese Aktivität, diesen nach vorn verteidigen oder auch diesen gewissen Dominanzanspruch, den man an sich selbst hat und äh ja, das, das das kann man einerseits beziehen auf seine was wir auch, was du schon angesprochen hast, Lukas, vorhin mit, mit seiner RB Vergangenheit dass, das, dass diese Prinzipien halt bei ihm immer zugrunde liegen und immer durchgezogen werden sollen. Andererseits ist das auch der große Unterschied zu, zu der Zeit unter Markus Kaczynski, der da halt eher weniger Fokus auf eigene Aktivität gelegt hat. Andererseits auf Grundlage dieser festen Strategie siehst du halt, dass Schmidt taktisch sehr flexibel ist, was die Detailfragen angeht und auch sehr veränderungsfreudig. Und, das, und dadurch ist, finde ich, insgesamt taktisch, ich, ich meine, die Bewertung ist, klingt relativ undifferenziert aber ich, insgesamt, wenn man das mal ganz einfach ausdrückt, finde ich dann, finde ich deswegen auch taktisch etwas äh, etwas passender für Dynamo im Moment als, als Markus Kaczynski, Kürz, weil ähm, er hat jetzt, was, was, was Schmidt halt mitbringt, ist äh, eine, eine, eine taktische Flexibilität, die dir jetzt in der kurzfristigen Zeit, wenn du halt unbedingt aufsteigen musst und wo nur die Ergebnisse zählen, die dir sehr viel bringen. Ähm, und das hat jetzt nicht immer alles funktioniert, gerade gegen Ferrell beispielsweise, waren die Pressempläne halt einfach, die haben einfach nicht geklappt. Ähm, insgesamt hast du aber, siehst du einen deutlichen Schritt nach vorne einfach, weil da, äh, mehr taktische Ideen reinbringt und auch diese Ideen kompletter äh, sind in ihrem Ansatz. Also das ist eben nicht nur, dass wir defensiv stehen, ein gutes Pressing haben und daraus kontern, sondern er hat es geschafft, das Pressing zu verbessern. Da, da spielt beispielsweise dieses Prinzip des nach vorne Verteidigsten der Aktivität eine große Rolle, was meiner Meinung nach auch entscheidend ist. Am Andererseits hat er es auch, äh, auch geschafft, zumindest Ansätze von der Idee im Beibesitzspiel zu etablieren. Und das ist... Äh, die diese, diese Flexibilität und dieses, diese, dieser, diese Komplettheit in, in seinem Ansatz, finde ich, ähm, erkennt man jetzt schon deutlich nach den, ein, nach, den, nach den ein paar Spielen. Und das ist das, was, was, was ich sehr positiv sehe in der Entwicklung ähm, von, von, der, von der Mannschaft. Und gerade im Hinblick auf das kurzfristige Zielaufstieg kann das äh, gut funktionieren.
0: Und dann lief der Spieltag ja auch generell für uns sehr gut. Im Vorfeld hatte der äh, K-Block eine Aktion gestartet und zwar ähm, an Zwickau gerichtet, wenn sie einen Punkt holen oder punkten gegen äh, Rostock in Rostock, dass 1000 Liter Freibier nach Zwickau wandern, von unseren Fans zu ihnen. Und der FSV Zwickau hat das nur zu 0 gehalten. Das heißt, die 1000 Liter werden fällig. Ähm, also in die Richtung mal Prost. <lacht> Vor allem in Unterteilen, ne?
1: Fünf Minuten Vor allem in, in der
0: letzten Minute. Genau. Also ähm, finde ich schon eine ganz starke Leistung, dass sie da in Rostock unentschieden spielen. Aber auch der Rest hat ja äh, für uns gespielt. Also Ingolstadt 0-0 ähm, und Wiesbaden gegen 68-1 zu 1.
1: -1. Hm, lief alles und perfekt. jetzt
0: können wir. <lacht> Jetzt können wir zwar theoretisch noch Vierter werden, aber das passiert nicht, weil äh, wir haben 17 Tore Vorsprung vor Ingolstadt und... Also ich habe mal durchgerechnet, beide, was passieren müsste. Naja, wenn beide vier Punkte kriegen, muss Ingolstadt in einem Spiel, beziehungsweise Dynamo müsste relativ hoch zweimal verlieren und Ingolstadt müsste in einem Spiel viele Tore schießen Genau mit dem Sieg. Es ist und nur, nur dann könnten wir noch Vierter werden. Das heißt, wir haben die Relegation quasi sicher. Wenn man da die zweite Liga guckt, da sind drei Mannschaften dabei mit Sandhausen, Braunschweig und Überraschung, VWF aus Osnabrück. <lacht> Wenn
1: ich mir einen aussuchen ja, könnte, das wäre glaube ich glaube ich.
0: Also rein für die, für die Emotionen, das natürlich Osnabrück. Aber ich glaube, wir können jetzt mit einem Sieg nächste Woche aufsteigen. Generell ein Sieg reicht. Theoretisch reichen noch zwei Punkte. Noch nicht ganz. Also ein Sieg wäre gut. Aber. Ähm, ja, jetzt sieht es gut aus.
1: Eine Frage, wenn ich Relegation spiele, kriege ich hm. dann mehr Fernsehgelder?
0: Ui, also ich bin mir nicht sicher.
1: Wird ja in der AD gezeigt.
0: Könnte sein, das weiß ich nicht. Das müsste man mal nachschauen. Oder vielleicht weiß du, das ja jemand von unseren Zuhörern. Jetzt gerade auf unser Interview
1: an, angelehnt, ähm, Jörg Kasper.
0: Ja, aber.
1: Rein finanziell gesehen
0: ist so ein Risiko... Aber auch nur, wenn du dann aufsteigst, wenn du dann aufsteigst, weil. Ich glaube, wenn du aufsteigst, ist dann immer noch das besser, wenn du aufsteigst, anstatt eine Relegation zu verkacken. Da kriegst du ja auch eine Prämie. Richtig, aber trotzdem, trotzdem sind die Gelder, glaube ich, nach der zweiten Liga trotzdem dann höher. Auf jeden Fall. Ähm,
1: ich würde es nicht ja. drauf ankommen lassen.
0: Richtig. Ja, dann könnte man vielleicht noch auf den ähm, Gemeinschaftskartenkaufen gucken. Ähm, der sieht mittlerweile auch relativ schön gefüllt aus. Die VIP-Karten sind fast vergriffen. Stand jetzt sind noch 131 VIP-Karten zu holen. Also haltet euch ran. <lacht> mhm. Sitzplatzkarten sind noch genügend da. Äh, Nach 7.979. Ähm. Ja, und über die Hälfte der Stehplatzkarten sind vergriffen. Damit sind jetzt bisher knapp 130.000 Euro zusammengekommen und ich denke mal und hoffe, dass da noch einiges dazukommen wird. Und das ist doch schon wieder eine geile Aktion von allen Beteiligten.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, 130.000 Euro klingt erstmal jetzt nicht viel, aber ich glaube, jeder Cent, jeder Euro tut gerade dem Verein extrem gut. Wir haben es ja gehört, äh, pro Spiel 300.000 Euro weg pro Heimspiel. Daher denke ich, jeder Cent tut dem Verein gut.
0: Auf jeden Fall. Jo, und ansonsten, ähm, ich kurz den Ablauf gucken. Wir haben
1: einen neuen neun alten deutschen Meister in der Bundesliga.
0: Ja, naja, also ich bin ja Eger Meinung, dass äh, momentan noch Wolfsburg, Dortmund und Frankfurt um die Meisterschaft spielen, weil ich die Bahnen einfach nicht mehr dazu rechne und die Dosen sowieso nicht. Ähm, aber Lewandowski ist momentan guten, auf einem guten Weg, diesen äh, ewig Rekord eigentlich vom Bomber äh, Gerd Müller zu knacken. Es sind 39 Tore, die er hat, noch zwei Spiele. Und Bayern wird jetzt als einzige Taktik haben, spielt Lewandowski den beiden Fuß vorm Tor. Es wird passieren. Da fertigen die gestern einfach Gladbach, was war, 6-0 ab? Weil hat Gladbach, ist Gladbach angereist, um sich die Bude feuern zu lassen? Keine Ahnung. So also kannst du doch nicht oft treten. Vor allem nicht, wenn die Bayern schon Meister sind. Also,
1: also ich sag mal, als SC-Fan freut's mich natürlich, oh. weil die, die Chance auf Europa immer noch lebt. Aber, ja, wie du gesagt hast, also, was da los war, 6-0 abschießen lassen.
0: <lacht> also, ähm, was anderes, äh, ich gucke gerade mir den Ticker zur zweiten Liga an. Und da läuft ein Spiel im Erzgebirge. Und zwar der Schacht gegen Paderborn. Und da mhm. steht 3 zu 6. Und Auer hat nach 4 Minuten 2-0 geführt.
1: Das ist ein Spiel. Alter. Mit, mit Eigentor vom Keeper allem dabei.
0: Voll ja, der, der, der liebe Mendel hat auch noch ein Eigentor geschossen. Nazarov hat Dreierpack geschnürt für den für Schacht. Und dann steht das 3 zu 6. Ei, jei. Was ich schön finde, der HSO verkackt es tatsächlich noch. Ähm, Kiel ist jetzt schon mit einem Spiel weniger vier Punkte weg. Äh, Bochum muss nur noch einen Sieg schaffen, wenn sie heute gewinnen. Das steht 3-1. Ähm, dann ist Bochum aufgestiegen.
1: Ja, ja. Es wird lustig nächstes Jahr.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die zweite Liga wird besser als die erste. Ich hab... Wenn ich mir angucke, werden Ersten Liga spielte dann und wer in der Zweiten Liga spielt, weiß nicht, ob ich mir die Erste Liga überhaupt angucke. Ja, wir können auch mit den Hoffenheim gegen 14.
1: <lacht> wir können eine Petition starten, dass die ARD eineinhalb Stunden lang Zweite Liga bringt und 30 Minuten Zweite Liga. Wie wäre es damit?
0: <lacht> ja okay, von <lacht> mir aus.
1: <lacht> Ist auch viel attraktiver. Also wenn es so kommen sollte.
0: Dann vielleicht gucken wir mal noch kurz nach England. City hätte gestern Meister werden können, beziehungsweise am Samstag, und hat das nicht geschafft, weil Aguero ein paar Nenka elfmeter geschossen hat, also ein Lopfer in die Mitte, der Torhüter aber stehen geblieben ist. Ja, Da hat Chelsea dann bei Man City gewonnen, aber City ist so weit weg. Wir machen das jetzt klar. In Spanien hätte Barcelona die Tabellenführung erobern können im Spiel gegen Atletico Madrid, Spielt noch 0 zu 0. Ähm, damals Atletico, glaube ich, bei da vorne. Real könnte davon jetzt profitieren. Ist ja gerade ein Viererkampf in Spanien tatsächlich äh, um die Meisterschaft. Sevilla, die rocken da auch noch mit rum. Ist schon ganz interessant, was da so abgeht. Das ist, glaube ich, die einzige Liga im Fußball, die momentan spannend ist. Aber ich weiß nicht, wie so in Frankreich aussieht, aber die gucke ich mir eh nicht an. Äh, in Italien ist Inter Mailand tatsächlich zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder der Meister geworden. Auch eine schöne Sache. Auch wenn ich Inter jetzt nicht so leiden kann. Ähm, aber mein Austauschschüler aus Bergamo, den ich in der äh, Schule hatte, der ist Inter-Mailand-Fan. Also, ähm, auch eine wenn schöne Geschichte. Aus Bergamo hat. und dann Mailand-Fan. Ich wollte auch gerade sagen. Obwohl man ganz, Atalanta ganz schlimm, ankommen. ja, der Vater ist Trainer von der zweiten Mannschaft von Atalanta Bergamo. Ui. Ui. Oder, oder von der Jugendmannschaft oder so. <lacht> dann bist du Inter-Mailand-Fan. Das verstehe ich halt wirklich. nicht. Ähm, aber <lacht> es sind zumindest mal die gleichen Farben. <lacht>
1: Aber du hast ja gesagt, du guckst Frankreich nicht. Weißt du, wer ja. erster
0: ist? Ähm, wahrscheinlich immer noch Lille. Ja. Cool.
1: Ja. Also, die können es jetzt auch bald sicher machen. Kommt mal an, wie PSG spielt, aber... Ja.
2: Okay, das ist eigentlich echt ein, echt ein spannendes Team. Ähm, die haben ja schon seit einigen Jahren ein total gutes äh, Recruitment. Äh, total starke color zusammenstellung mit äh, verschiedenen Spielertypen. Es sind auch total spannende Spieler dabei. Beispielsweise Sven Bortmann, der aus der Ajax-Jugend kommt, in der Innenverteidigung, total starker Spieler. Ähm, Jonathan David aus Kanada, der aus, aus Belgien kam jetzt vor der Saison. Und was auch total krasses, ist, äh, Burak Yilmaz, habt ihr bestimmt vielleicht mitbekommen jetzt über das, über das Wochenende. Das, ich glaube, es ist 35-36-jähriger Stürmer, der, der, eigentlich sein ganzes Jahr, sein ganzes Leben in der Türkei gespielt hat und jetzt einmal in die Top-Liga kommt und erstmal zur Meisterschaft schießt, äh, total, total spannende Geschichte. Ähm, also es ist auch taktisch ein total interessantes Team. Ähm, ja, es, äh, genauso wie äh, Inter beispielsweise in Italien finde ich richtig find cool mit bei Conte. Ähm, in Spanien es, finde ich, schwierig, schwieriger aus. Also, ich hoffe nicht, dass Real da Meister wird, weil Real einfach, was, was, was Real in den letzten Wochen und Monaten halt taktisch zeigt, ist halt nichts. Also, das ist, das ist dafür, dass sie so einen starken Kader haben, der jetzt nicht mehr so überragend ist wie vor ein paar Jahren, aber, ähm, trotzdem, es ist einfach von, von sie von sie, sieht das von sie dann nicht so wirklich 100% cool aus. Naja. Ist auch egal, jedenfalls, Lille lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen.
0: <lacht> so, um nochmal den Bogen zurückzukriegen, im Schacht ist das siebte Tor für Paderborn gefallen. Und ich meine, es sind noch zehn Minuten zu spielen, da kann noch was passieren. Ähm, oh, krass, Sandhausen verliert jetzt, nachdem sie lange geführt haben. Steht jetzt 2 zu Heidenheim. Da muss man doch gleich wieder auf die Tabelle gucken. Ähm. Bohrung steht 4-1. Ja, Sandhausen wegen, wegen des besseren Torverhältnisses, ist nicht auf dem Reli-Platz. Ja, es wird noch spannend in der zweiten Liga im Abstiegskampf, aber auch in der dritten Liga. Lübeck hat heute Mappen 2-0 geschlagen. Ähm, auch gut für Lübeck, die erhalten sich damit noch die Chance, zumindest noch äh, über den Strich zu klettern. Wird allerdings schwierig, auch vier Punkte hinten. Also, die müssen beide Spiele eigentlich gewinnen, um überhaupt die Chance zu wahren. Bayern 2 spielt nächste Woche ähm, gegen 1860. Äh, Bayern 2 haben sie auch noch. Da geht es auch noch darum, ob sie drin bleiben oder nicht. Ähm, allerdings, wenn du gegen 60 spielst, schwierig. Heute haben sie gegen Haring verloren. Oder haben sie verloren? Gar nicht sicher. Ich glaube,
1: ja. Ja, äh, haben
0: sie. Ja. Das also, das ja, spielen noch. Steht 2-0 also. auf äh, 55. Minute. Aber steht 2-0 für Haring. Ähm, ja, also weiß nicht, Bayern 2 hätte ich auch mehr erwartet, ehrlich gesagt.
1: Ja, pass auf, in den letzten zwei Spielen kommt dann ein Alfonso Davies, der eingesetzt wird. Und ich kann das mir nicht vorstellen, ja dass die die runtergehen lassen wollen, weil es ist doch attraktiv, als eine zweite Mannschaft in der dritten Liga zu haben, so, Ich würde ja, doch alles hast, geben, dass die nicht runtergeht.
0: Du hast äh, bestimmte Bestimmungen. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt ein Alfonso Davies einfach so ja, spielen darf. Ja, klar. Ähm, ich meine nur so so geht so, so Martin, das kannst du bestimmt mal hinstellen. Ähm, nee, das machst du nicht. Der wechselt nach, nach der Saison, dem gibt es noch ein paar Spiele jetzt. Ähm, ja, aber ich fände das eigentlich ganz cool, wenn so ein paar gute Spieler gegen 68 spielen würden. <lacht> Ansonsten, äh, Rostock spielt zwar bei Unterharingen, aber ich denke, das gewinnen sie. Ingolstadt ähm, muss nach Duisburg, das ist kein leichtes Spiel für die. Ähm, ja, aber ich meine, Ingolstadt ist für uns eh quasi raus aus der Rechnung. Außer sie gewinnen beide Spiele, aber ich denke nicht, dass die gegen 1860 gewinnen.
1: Wir haben ja nochmal eine englische Woche vor uns. Das ist ja der,
0: der tolle <lacht> Wahnsinn, ey. wer sich das ja. ausgedacht hat. Ich meine, mit Bischofswerda im Sachsenpokal, das ist ähm, ein absolutes Top-Team, <lacht> die jetzt in den Testspielen gegen Auerbach und Lok Leipzig insgesamt 0 zu 7 Tore geschossen haben. <lacht> äh, ist auf jeden Fall, denke ich, Gefährlich. Äh, insofern, dass die Knochen ähm, vielleicht das eine oder andere Mal mehr getroffen werden. Ähm, irgendjemand hat es auf Twitter auch schon geschrieben, dass im Zweifel dann das Timing der Spieler von Bischofswerda nicht stimmt in den Zweikämpfen. Naja, wenn du keine Wettkampfpraxis hast, dann kommst du halt auch mal zu spät. Es wäre schon gut, wenn die Spieler, die wir jetzt noch brauchen, vielleicht nicht aufgestellt werden. Allerdings hat ja Alex Schmidt gesagt, dass er ein Team hinstellen will, das auch zeigt, dass wir Dynamo Dresden sind.
1: Ja, aber das können wir auch mit unserer Jugend. Ich meine, wir haben ja einen Kiefer im Tor, wir haben einen Kühen auf der Linksverteidigung, äh, einen Elas, der in einem Alter ist, der das durchaus oh, Elas, packen würde.
0: Elas, Elas lässt du nicht spielen in dem Spiel. Das ist viel zu wichtig, wir haben keinen Innenverteidiger, den lässt du da nicht spielen.
1: Also ich habe jetzt zwei Aussagen. Entweder lass die Jugend spielen und scheiß drauf, also mir ist es ganz ehrlich, mir egal, ob die da gewinnen oder verlieren. Ähm, was sich der sächsische Fußballverband da gedacht hat, weiß er wahrscheinlich selber nicht. Und eine zweite Herangehensweise wäre, wir gewinnen ähm, das Ding, ziehen ins Sachsen-Pokalfinale ein, gegen Zwickau, und danken denen noch mal ein bisschen und lassen Zwickau und DFB-Pokal spielen. Wie wäre es
0: damit?
1: Habe ich vorhin auf Twitter gelesen, vom lieben äh, Florian.
0: Naja, ich denke, das wird nicht passieren. Ähm, das wäre zu viel, ähm, das war zu auffällig. Und dann, dann geht es in Zweifel wieder Dynamo in den Kragen. Nee, 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 nee muss nicht. Aber ich denke, wir werden schon mit einer besseren Jugend antreten. Also Max Kulke wird spielen, ähm, Kühn hast du gesagt, Kiefer ist klar. Löwe. Ähm, ja, Leo Löwe im Zweifel. Vielleicht, ganz vielleicht lässt man Joni Meyer so mit eine halbe Stunde spielen, damit die in Wettkampfpraxis kommen.
1: Ja, Aber äh, alles in allem, es ist unverständlich, wie man da noch so eine Partie reindrücken muss. Aus Aber ich dachte,
0: gab es nicht da so eine... Ähm, eine Sitzung, wo sie besprochen haben, ob der Pokal weitergeht und Dynamo hat dafür gestimmt.
1: Oh, das weiß ich jetzt gar
0: nicht. Zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, noch nicht, also war ja logischerweise noch nicht klar, ob wir den vierten Platz sicher haben oder nicht, was wir jetzt haben. Und deswegen ist es ja auch klar, dass wir dann Sachsen-Pokal weiterspielen wollen. Und nicht irgendjemandem einen Vortritt geben lassen.
1: Gut, das stimmt natürlich, ja.
0: Ähm, das ist natürlich alles reine Spekulation wieder mal. Aber das mache ich ja gerne hier. <lacht> Dafür bin ich hier. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall muss man da, denke ich, aufpassen, dass man zumindest nicht die Spieler, die man braucht, jetzt da verheizt. Aber ich denke auch, unsere, unsere Spieler, die nicht oft eingesetzt werden, haben eine gute Chance, das Spiel auch zu gewinnen. Wäre schön, wenn wir uns irgendwann gucken können, aber ich glaube, es geht nicht. Doch,
1: MDR hat zumindest die anderen Sachsen Pokalpartien gebracht. Ja ähm, gut, aber das war am Wochenende. Ja, aber ich äh, als Livestream in der Sport im Osten, das in der los. neuen Sport im Osten-App äh, <lacht>
2: <lacht> ja. Also ich, ich hoffe definitiv, dass es übertragen wird irgendwo, weil einfach so aus ja, neutraler Sicht finde find, find ich es sehr spannend zu sehen wie sich die äh, ganzen Jungen schlagen also gerade Kulke, Kühn etc. Da hätte ich wirklich Lust die mal 90 Minuten noch, noch mal zu sehen ist die Möglichkeit hat man ja nicht so oft ja. und äh, das finde ich glaube ich
0: sehr spannend auf jeden Fall aber das natürlich ein viel wichtigere Spiel startet oder geht dann drei Tage später in Dresden über die Bühne gegen Türkgücü München, die momentan echt nicht gut drauf sind. Die haben gegen Halle vier Tore kassiert. wir <lacht> haben drei gegen die kassiert. <lacht> Aber ähm, die haben auch dann in Ferl am Freitag äh, zu Hause gegen Ferl verloren. Eilers, der das Siegtor geschossen hat. Beide? Nee, ähm, da hat mich die Kicker tatsächlich ähm, zum Narren gehalten. Es waren ein anderer Okay. der Kicker hat das nur Eilers gemeldet deswegen habe ich dir das so gesagt Aber
1: ich habe es äh, selber so gelesen weshalb...
0: glaube ich ja, <lacht> ähm, stimmt. aber Eilers hat das Siegtor geschossen ja deren, deren bester Spieler Sararea, der anscheinend irgendwie mit dem Vorstand im Clinch ist und ich glaube nicht, dass der nochmal ein Spiel für dich spielt So also seitdem Turgici nicht mehr aufsteigen kann hat er glaube ich kein Spiel mehr gemacht äh, und ja, ich denke einfach momentan da vorne der Dynamo jetzt ist, jetzt auch eine Woche Pause bekommt und äh, die Münchner sind, denke ich schon, dass das...
1: Ja, vor allem macht ist, es. ist es interessant dadurch, dass Alexander Schmidt ja von Türkgücü kam, ähm, er entlassen wurde im Februar, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange das Transferfenster offen war und gerade da ging es ja noch drum. Also absolute Chaos der Club, ne? Äh, finanziell schaffen sie es, schaffen sie es nicht und ich meine... Der Kader ist exakt gleich, wie Alexander Schmidt gegangen ist. Viel ändern kannst du nicht ähm, mit so einem angeschlagenen Club. Deshalb glaube ich, äh, weiß Alexander Schmidt genau, was da auf uns zukommen wird. Und wie du gerade gesagt hast, in den letzten sechs Spielen ein Sieg, fünf Niederlagen. Ähm, seit dem Abgang vom Schmidt läuft halt äh, gar nicht mehr. Ne? Am Anfang der Saison hatte man die Topscorer mit Sarare Sarah und wer ist der andere? Sliskovic. Ja, genau, hatte man die absoluten Topscorer der Liga, aber wenn du dir jetzt Und mal... Du bringst an, auch ein Ex-Dynamo. Ja, ja genau. Ähm, aber wenn du dir jetzt mal das Torverhältnis anguckst, 44 zu 50 ist weder offensiv Bombe noch defensiv Defensivbombe. Ähm, also so absolutes Mittelfeld, da wo sie auch rumgucken. Deshalb, mit der Form, so wie wir es jetzt die das Spiel gegen, gegen Köln ges gespielt haben, meine ich, sollte da nichts anbrennen. Aber wir haben uns in der letzten Zeit auch aus dem Fenster gelehnt und dann gab es äh, Niederlagen <lacht> gegen Halle und so. Das ja, deswegen, auch
0: also, ja, Das Spiel muss erstmal gespielt werden ähm, und ich hoffe, die Jungs sind alle voll konzentriert. Ich meine, bei Türkei spielt auch noch ein weiterer Ex-Dynamo, der vielleicht motiviert sein wird mit Lukas Röser. Ähm, und ich meine, im Hinspiel haben sie uns ja schön wegverteidigt, aber gut, das war auch die Spielweise dann von, von Alex Schmidt. Ich bin gespannt auf jeden Fall auf das Spiel und vor allem auch, wer so von den Verletzten wiederkehren wird und wie man dann aufstellt.
2: Absolut. Also, das, das Hinspiel war wirklich sehr spannend. Es hat perfekt eigentlich, für, es steht eigentlich perfekt exemplarisch für die Saison, wo Dynamo halt, ähm, im Spiel gezeigt hat, dass man im Spiel mit Ball keine Idee hatte und das dagegen hat Türkgücü Tür 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 einen perfekten Matchplan gehabt, dass sie sich halt wirklich auf ein starkes Pressing fokussieren und dann mit der einen Chance von von Sarah Rea halt das Tor machen. Ähm, jetzt spielen sie vermutlich ein bisschen anders. Ich habe es ja nicht geschafft, sie zu schauen, aber ähm, ich, ich, so wie die Ergebnisse aussehen, wirkt es halt für mich jetzt wenig ausgereift, sage ich mal, und wenig konzeptreich. Und äh, daher äh, gehe ich davon aus, dass das einfach wieder nur von Dynamo abhängt und von Dynamos Leistung äh, und, und wie sie das äh, vom gesamt-taktischen Ansatz her angehen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es, äh, das Tuchel also so dieses standard ding spielt, Dynamo halt äh, sowohl, also gerade mit dem Ball gefordert sein wird. Ähm, mal schauen, aber ich, ich bin zuversichtlich in der Hinsicht, dass äh, die, das Spiel jetzt am Wochenende, aber auch äh, die die Spiele davor, wenn wir jetzt mal Ferle ausnehmen, gezeigt haben, dass Dynamo halt einen etwas kompletteren Ansatz nun verfolgt und mit dem sollte man eigentlich plus die individuelle Qualität äh, das Spiel definitiv gewinnen.
0: Ja, und ich hoffe einfach, Nick, dass du auf den Sieg jetzt gleich tippst im Tippspiel, denn <lacht> du hast ehrlich die letzten beiden Ergebnisse wieder richtig getippt. Sowohl das 0 zu 0 als auch das 2 zu 0. Und damit müssen, müssen wir dir jetzt auch schon gratulieren zum Sieg im Tippspiel. Du bist unheilbar vorne. Wir sind noch zwei Spiele entfernt und du hast neun Punkte Vorsprung vor beiden von uns. Das können wir nicht mehr aufholen. Herzlichen Glückwunsch. Absolute Kompetenz. <lacht> ich glaube, unser, unser
1: Tippspiel dürfen wir <lacht> nirgendwo veröffentlichen.
2: Das darf sich keiner angucken. Ja, das ist wirklich traurig vor allem, von uns. letztes Mal habe ich ja, hab, dass er sich 0-0 gesagt habe gegen Ferl. Da haben wir alle gedacht, dass es absoluter Schwachsinn ist,
0: aber gut. <lacht> ja, wenn dein Bauchgefühl sagt. Und dann kann man jetzt auch endlich mal diesen Meer ähm, begraben, dass äh, immer derjenige gewinnt, der am wenigsten Ahnung hat. denn das kann man nur mal gar nicht sagen.
2: <lacht> <lacht> naja, ich sag mal gegen Toguchi... Äh, mh, 3 zu 1 für Dynamo.
1: Soll ich jetzt das gleiche Was tippen, tippe ich? damit ich safe bin? <lacht> äh,
0: ich will ja noch vor Lukas kommen. Ähm, wenn, ich weiß nicht, ob du das gleiche tippst. Ich sage, wir sind 2 zu 0.
1: Ja, jetzt, jetzt, ich will nicht das gleiche tippen wie du, weil das fände ich, <lacht> fänd ich ein bisschen kacke.
0: Ähm, Mach! Das ist dann immer noch ein Spiel. Nein,
1: naja, aber ich tippe das gleiche wie Nick. <lacht> Also, ich Und, bin auf eine Zweier-Tordifferenz ja. Zweier gegangen, dadurch, dass du 2-0 hast. Nehme also, ich dann einfach das 3-1, damit spannender wird.
0: Ich muss jetzt endlich auch mal auch mal einen Volltreffer landen. Das geht so nicht weiter. <lacht> 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 ähm, ja, habt ihr sonst noch was? Ja,
1: ich kann vielleicht noch mal kurz einwerfen. Der mhm. Schacht hat 8 zu 2 verloren.
0: Damit wollte ich das jetzt beenden. Äh, den Dynamo-Fans eine schöne Woche wünschen und dass der Schacht noch 8 zu 3 verliert ist.
1: 8 zu Hammer. 3. 11 Tore. Junge, Junge, wann gab es das zuletzt?
0: Ich glaube, die Highlights muss ich mir angucken. Alter. <lacht> da Sauna doch immer so zwei Minuten ähm, Highlights. Ich weiß nicht, wie die das da reinpressen wollen.
1: Die lassen einfach zwei raus.
0: <lacht> die Augen <Auto> doch <-Hochens> ganz weglassen. <lacht> <lacht> Gut, und damit äh, eine schöne Woche euch, allen Zuhörern und auch euch Jungs. Und dann hören wir uns nächste Woche hoffentlich als zweitliges hey, Dynamo.